0: Oh en préliminaire, c'est 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique lions d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca.
2: Branche-toi.
3: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit,
2: c'est l'émission nocturne de Choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section privilèges étudiants. Qui était le premier sur Terre C'était ou la poule c'est la poule. Il y non, non, la poule, non, moi, est la poule. Bien, bien, est la
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de Lucam. Alors ce n'est pas la voix qui vous parle d'habitude, euh, normalement c'est Karine Mona, votre animatrice habituelle, mais là elle est à la technique aujourd'hui avec Lou Sauvageon. Alors moi je suis Marion Spe, euh, d'habitude je suis chroniqueuse pour l'actualité des sciences et ce soir je vais tenter de prendre les commandes de l'émission avec plaisir alors aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, on va parler de cigarettes électroniques avec Annie Montreuil. Bonsoir Annie. Bonsoir. Alors Annie, vous êtes chercheure à l'Institut National de Santé Publique du Québec, l'INSPQ, et aussi professeure associée au département de psychologie de l'UCAM. Et vous avez analysé des données d'une enquête de Santé Canada qui portait sur l'usage de la cigarette électronique chez les élèves du Québec et du reste du Canada. On en parlera plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on commencera avec la chronique Histoire et Sociologie des Sciences de Damien Grapton. Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors toi, tu vas nous parler de génie solitaire. Exactement. Et après l'entrevue, ce sera autour de la chronique de Philosophie des Sciences de David Montminy. Bonsoir David. Bonsoir. Et toi, tu nous parleras de diversité, sciences et société. Exactement. Et en fin d'émission, on parlera de la bourse Fernand Seguin avec Mirna Djoukic, que, que Karine euh, euh, avec qui Karine pardon s'est entretenue la semaine dernière. Merci Karine d'ailleurs. Alors, mais tout de suite, on commence avec Damien. Donc, rebonsoir, Damien. Euh, re -bonsoir. Ce soir, il nous parle donc de génie scientifique.
5: Oui, et qui de mieux pour illustrer le génie scientifique que Stephen Hawking
4: Ah oui, le célèbre astrophysicien qui est décédé la semaine dernière. Le jour du nombre de pi, c'est bien ça
5: Celui-là même. Stephen Hawking, le grand physicien théoricien britannique, est décédé le 14 mars, le 14 mars dernier. Cette date écrite au format américain nous donne trois... Ou 3.14, l'approximation la plus courante du nombre pi.
4: Mais quel est le rapport avec le génie solitaire
5: Alors j'y viens. Mais avant, saviez-vous que le 14 mars, c'est aussi le jour de naissance d'Albert Einstein en 1879 Hawking est donc décédé 139 ans, jour pour jour, après la naissance du célèbre scientifique, du plus célèbre des scientifiques même. Et ce n'est pas la seule comparaison avec un révolutionnaire des sciences. Stephen Hawking est né le 8 juillet 1942, soit exactement 300 ans après la mort de Galileo Galilei, le fameux Galilée qui est né lui le 8 janvier 1642. Alors je résume, Stephen Hawking, c'est un décès qui survient le jour du nombre pi, des coïncidences de date avec la mort et la naissance de deux autres grands esprits scientifiques, un corps déformé par la maladie qui appelle d'une voix robotique à se méfier de l'intelligence artificielle et à conquérir, conquérir l'espace pour la survie de l'espèce humaine, des travaux majeurs évidemment sur les trous noirs et le Big Bang. Stephen Hawking était le cliché parfait du scientifique de génie.
4: Alors un cliché peut-être, mais c'est surtout un scientifique et un vulgarisateur extraordinaire malgré sa maladie
5: Effectivement, Stephen Hawking vivait depuis l'âge de 21 ans avec une maladie neurologique qui provoque l'atrophie irréversible de tous les muscles, la sclérose latérale amyotrophique. Et depuis 1995, il avait même perdu l'usage de ses cordes vocales suite à une trachéotomie. Alors je me suis demandé, comment fait-il Comment peut-il produire de nouvelles théories, former de nouveaux étudiants, prononcer des conférences et écrire des livres de vulgarisation scientifique Tout cela cloîtré dans son corps presque inerte.
4: Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que pour faire tout ça, euh, il n'a besoin que de son cerveau hors norme
5: Exactement, et c'est ça la figure du génie solitaire, de l'homme ou de la femme providentielle, des personnes qui seraient capables grâce à leur seul esprit créatif et visionnaire de percer les mystères de l'univers.
4: Alors comme Einstein ou Marie Curie par exemple
5: Oui mais on oublie souvent que, la der que derrière la figure symbolique d'Albert Einstein se cache par exemple Mileva Maric, sa première femme, dont le rôle dans l'élaboration de la théorie de la relativité est aujourd'hui controversé. Et aux côtés de Marie Curie se tient Pierre, son mari et fidèle collaborateur. Dans les deux cas, l'entourage familial a été fondamental dans l'établissement d'un contexte favorable à l'émergence du génie. Mais pas seulement. Einstein et Curie sont des contemporains, ils ont fréquenté les autres grands scientifiques de leur temps, Max Planck ou Henri Poincaré. Imaginer un chercheur solitaire dans son laboratoire, c'est un peu comme oublier la compagnie de l'anneau derrière Frodon, <rire> ou bien imaginer le roi Arthur sans ses chevaliers.
4: En d'autres termes, tu veux dire que les sciences, c'est n'est pas le produit d'une poignée de personnes isolées et hors normes, mais plutôt le fruit d'un environnement social et matériel
5: Absolument. Mais ce n'est pas seulement moi, qui, seulement moi qui le dis. Remettre les scientifiques et, et leurs découvertes dans un contexte plus global, plus global c'est ce qu'essaient de faire les partisans de l'étude sociale des sciences.
4: Et pourquoi choisir euh, Stephen Hawking pour illustrer l'étude sociale des sciences
5: Eh bien, parce qu'en m'intéressant à Stephen Hawking suite à son décès, j'ai découvert le livre de Hélène Miallet, À la recherche de Stephen Hawking. Hélène Miallet, elle est philosophe des sciences, elle travaille actuellement à l'Université York, euh, York de Toronto. Et dans son livre, elle montre toute la dépendance aux machines de Stephen Hawking et les conséquences que, tout, que cela peut avoir sur sa recherche. Alors le livre date de 2013, et d'après ses études dans l'époque, il avait encore beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions, il était intellectuellement présent, mais sa condition l'obligeait à déléguer à toute une équipe qui travaillait à la mise en forme de ses idées. Ce fonctionnement n'est pas très différent en réalité de celui des autres directeurs de thèse dans d'autres laboratoires. Les grandes lignes de recherche sont définies par le ou la professeur avec ses étudiants. Et le travail technique, c'est-à-dire les expériences, les calculs, les observations, sont ensuite réalisés par les étudiants. Une fois le travail effectué, ils le présentent au chercheur. Celui-ci le vérifie, évidemment. Et si les résultats sont satisfaisants, ils seront publiés.
4: Et est-ce que les étudiants parta partagent la, la paternité des recherches
5: Dans l'article scientifique original, oui. Mais une fois venu le temps de la reconnaissance médiatique et des décorations, on oublie souvent l'équipe derrière le chercheur. Celui-ci est glorifié tel un super-héros Marvel. Cela mmh. reflète bien le fantasme individualiste de nos sociétés. Mais dans les sciences comme ailleurs, l'individu n'existe que par le collectif. Et au moment de lutter contre les fausses nouvelles et les impostures scientifiques, il nous revient à nous, scientifiques et journalistes, de nous défaire de notre propre mythe. Alors avons-le, le génie solitaire n'est qu'une légende.
4: Merci Damien.
1: Sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert Je viens d'écraser la dernière Comme un grand coca glacé Sous la canicule d'été Qu'on vous empêcherait de boire Et sur lequel on peut s'asseoir 24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai pour mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne. J'aimerais tordre le cou, c'est décidé, j'assume. Déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant. Encore j'irai en cachette, désespérément, craquer l'allumette. Un... Sans le tabac, c'est pas beaucoup certes, mais dans 26 ça fera un mois, on me trouve légèrement irritable et je me demande bien pourquoi, sans doute parce qu'il est ratable, j'ai défenestré le chat. C'est décidé, j'assume. Déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. Ma blonde, je t'aimais bien, mais tous les deux c'est plus possible. Je suis venue te dire que tu t'en vas, notre amour est nuisible, c'est écrit en gras sous le dromadaire orangé, qui regarde narquois les caisses de l'état engrangé. Sa part en fumée, et sa part en fumée. Quelle tristesse, c'est pas gay Tous ces terres pures qui s'infiltrent Sans vouloir mégoter Ma vie ne tient plus qu'un filtre Je regrette le temps jadis Où j'occupais mes doigts Et trouver consistance Sans forcément prendre du poids à combler le vide d'air Par le contenu du frigidaire Je mon trône pour un mégot Mon royaume pour un chameau Et si je déclarais forfait En plein milieu du match Personne pour me dire Échec et patch la, 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 la. Je ne fume plus une cigarette.
4: Vous écoutez choc? sortir des angles. Podcast, musique, découverte. Sur Ca. Vous êtes toujours à l'écoute de la foule à poule. On écoutait à l'instant la complainte de l'ex-fumeur de Aldebert. Alors aujourd'hui dans l'émission, euh, on va parler de cigarette électronique avec Annie Montreuil. Rebonsoir Annie. Bonsoir. Alors comme je l'ai mentionné en tout début d'émission, vous êtes chercheur à l'INSPQ, l'Institut National de Santé Publique du Québec et vous êtes aussi professeur associé au département de psychologie à l'UCAM. Alors vous avez analysé les données d'une enquête de Santé Canada qui portait sur l'usage de la cigarette électronique chez les élèves du Québec et du reste du Canada c'est bien ça. Mais avant de rentrer dans les détails, en fait, j'aimerais bien qu'on commence
3: par définir ce que c'est la cigarette électronique, qu'est-ce qu'elle contient. d'abord, la cigarette électronique, c'est un produit qui est non médical et qui permet d'administrer de la nicotine mais qui ne contient pas de tabac. Donc il faut savoir que dans la cigarette, ce qui est nocif, c'est les produits toxiques qui sont émis par la combustion du tabac et la nicotine en soi, c'est une c'est la substance qui cause la dépendance, mais en soi, ce n'est pas tellement problématique pour la santé, à l'exception des, des adolescents, comme, on, comme on, on va en parler plus tard, et des, euh, des, des, des femmes enceintes. Donc, pour le fœtus, c'est... C'est problématique, mais pas pour euh, des, des adultes, par exemple D'accord,
4: donc en fait euh, Ces avantages par rapport à la cigarette classique À base de tabac, c'est
3: justement Cette absence de tabac alors Effectivement, alors les fumeurs sont dépendants de la cigarette En fait, ils sont dépendants de la nicotine Surtout, c'est une dépendance qui est très forte qui, qui peut se comparer à la dépendance À l'héroïne ah oui. Mais ce qui, est, ce qui est nocif pour leur santé C'est les substances issues de la combustion de, du tabac Donc il y en a plus de 7000 Et dont 70 sont reconnues cancérigènes donc avec la cigarette électronique, ça permet aux fumeurs qui sont dépendants d'obtenir la dose de nicotine dont ils ont besoin Sans s'exposer aux substances nocives et sans exposer les personnes autour aux substances qui sont émises par la fumée de tabac Mais
4: quand on disait tout à l'heure qu'est-ce qu'elle contient, donc nicotine et, et le reste dans ce liquide, il y a bien d'autres produits,
3: est-ce qu'on est qu les connaît? Bon alors les ingrédients qui composent le liquide, donc il y a du propylène glycol et du glycérol, ce sont les deux principaux ingrédients euh, ensuite, il y a des substances chimiques qui sont utilisées pour reproduire les saveurs. Et euh, le liquide peut contenir ou pas de la nicotine. Il y a des cigarettes électroniques qui ne contiennent pas nécessairement de okay. nicotine. Et,
4: et donc, le glycérol et propylène gly glycol, euh, ça, c'est quoi? Okay. On les retrouve ailleurs? Est-ce qu'on connaît ces produits ou est-ce
3: qu'on les utilise? Euh, oui, ce sont des produits qui sont utilisés euh, dans l'alimentation. C'est utilisé aussi pour produire la fausse fumée dans les spectacles. Ah, d'accord. Euh, c'est utilisé dans les médicaments. Donc, dans ces utilisations-là, euh, elles ne causent pas de problème à la santé. Donc, ce qu'on connaît du propylène glycol puis du glycérol, c'est des produits qui sont inoffensifs. Par contre, on ne sait pas ce que ça peut faire, le fait d'inhaler plusieurs fois par jour, pendant une longue période, profondément dans les poumons, ces substances-là. Donc, ça, ce que ça fait à long terme, on ne le sait pas.
4: Est-ce qu'on est en train de chercher? Enfin, est-ce qu'il y a des, des études qui essayent de, justement, chercher ces différents
3: aspects? Il y a des études qui sont en cours là-dessus, évidemment. Euh, on sait qu'à court terme, on a plusieurs... On a beaucoup d'études qui démontrent qu'à court terme, il n'y a pas d'effet nocif euh, important de l'inhalation de, de ces substances. Mais à long terme, donc d'ici dans 20-30 ans, on ne sait pas. Oui, parce que finalement, la cigarette électronique, elle est apparue il y a quoi, une dizaine
4: d'années? Donc on est on est dans le court terme là. On peut pas on n'a pas encore de connaissances parce qu'on manque de données tout simplement.
3: Ben c'est apparu euh, en 2004. Euh, par une petite compagnie chinoise. Donc c'est des, des compagnies indépendantes qui ont lancé les premières cigarettes électroniques telles qu'on les connaît aujourd'hui sur le marché. Et euh, depuis ce temps-là, donc ça, les modèles ont, évalu, ont évolué rapidement. Ça c'est un autre élément qui fait que c'est difficile de documenter, même si c'est sur le marché depuis 2004. Les modèles qui étaient sur le marché en 2004 sont obsolètes depuis longtemps. Donc, le produit évolue très rapidement, ce qui rend euh, la recherche difficile à ouais, réaliser parce que quand les études sortent, ben, les modèles sont lesquels ont été faits... Euh... Donc, ça
4: veut dire que les données qui sont issues d'une étude sont faites sur des produits qui n'existent plus forcément. Donc, il faut sans cesse euh, se, ben, les continuer, les refaire, s'adapter à la vitesse du
3: marché, Exactement. en Exactement. Donc, c'est problématique euh, particulièrement pour les études qui portent sur euh, l'efficacité de la cigarette électronique pour aider à cesser de fumer. Mm -hmm. Donc, comme ces études-là prennent plus de temps, parce qu'on doit suivre des fumeurs sur une période de un an au moins... Ben, quand les études sortent, souvent, le financement qui vient avec ça, c'est compliqué. Donc, souvent, quand les, les résultats d'études sortent, les modèles qui ont été ouais. utilisés ne sont plus, sont, sont désuets. Bon, alors,
4: en fait, si je comprends bien, la, la, la nicotine, ça n'a pas grand danger. Les, les, les adjuvants qu'il y a dans ce liquide non plus. Euh, bon, alors, quel est le problème? Qu'est-ce qu'elle a comme
3: désavantage, cette cigarette électronique? Ben, en fait, en ce moment, il faut dire qu'il n'y a pas de normes de fabrication. Sur, pour la cigarette électronique, ni au Canada, ni ailleurs, c'est en train de se mettre en place, mais on, on peut dire généralement qu'il n'y a pas de nombre de fabrication. Donc, il n'y a aucun contrôle externe sur ce qui est, ce qui est dans les liquides, comment c'est fabriqué. Euh, on a vu qu'au début, dans les premiers modèles, il y avait des, des, du métal qui était émis par les composantes qui se retrouvaient dans l'aérosol. Dans C'était surtout le cas des premiers modèles, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de nombre de fabrication en ce moment. Donc, il n'y a pas de contrôle externe. OK. Euh,
4: donc, en fait, j'imagine que les politiques par rapport à l'utilisation de la cigarette électronique sont assez différentes euh, d'un pays à l'autre, d'une province à l'autre. Est-ce que on a des
3: exemples particuliers Est-ce qu'on a des pays qui ont adopté une politique spéciale, par exemple mais En fait, de, devant le débat qui se passe au Québec, puis les, les opinions sont assez polarisées autour de la cigarette électronique, puis ça, c'est vrai pas seulement au Québec, mais c'est vrai au Canada, puis partout dans le monde, les, les, les experts sont partagés sur le rôle que la cigarette électronique peut jouer, euh, puis, mais les, les, les pays se positionnent différemment. Donc, entre autres, il y a le Royaume-Uni, qui, depuis plusieurs années, a adopté une politique officielle de réduction des méfaits en matière de tabagisme. C'est-à-dire, ce que ça voulait dire au moment où ils ont adopté cette politique-là, c'était, par exemple de permettre aux fumeurs d'utiliser des aides de, euh, des, des, des thérapies de remplacement de la nicotine comme des teintes, des gommes, tout ça. D'accord, ce qu'on trouve en avis. pharmacie. À vie, c'est en ont besoin Alors qu'au Québec, par exemple, le remboursement de ces, ces produits-là mmh. se fait sur euh, une période déterminée de quelques semaines une fois par année. Donc, c'est vraiment vu comme un produit pour aider à arrêter de fumer, mais pas sur, comme un produit qui peut être utilisé... De substitution. À très terme. De substitution. Exactement. Donc, le Royaume-Uni a décidé de, de, de de permettre aux fumeurs d'utiliser d'autres substances moins nocives que le tabac. Et euh, donc, récemment, ils ont euh, aussi appliqué cette, cette position là à l'égard de la cigarette électronique donc ça veut dire qu'ils encouragent les fumeurs et ils mettent en place euh, des, euh, de la réglementation qui permet par exemple la publicité de la cigarette électronique euh, tout ça pour encourager les fumeurs euh, à l'utiliser ou à, à substituer leur cigarette pour euh, ce produit là.
4: D'accord donc c'est vraiment de la promotion qu'ils font, oh, c'est vrai qu'on est dans une politique assez spéciale ils qui vont sort du lot là. Mmh. Ouais. donc là on arrive à un autre enjeu bien sûr on pense aux jeunes et à un casse-tête euh, de promouvoir entre guillemets je vais dire la cigarette électronique chez des adultes fumeurs pour les inciter, comme on disait, à utiliser la cigarette électronique et pas le tabac, mais ne pas le faire chez les jeunes. Euh, donc ça, on en parlera après la pause musicale. l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait à l'instant « Cigarettes revisited de Russian Red ». Alors, on reprend notre entrevue avec Annie Montreuil qui est donc chercheur à l'INSPQ et professeur à l'UCAM. Alors, dans la première partie, on était en train de parler du fait que euh, L'idée c'était d'arriver in à inciter les adultes à utiliser la cigarette électronique, en tout cas les adultes fumeurs à les inciter à changer d'appareil et adopter la cigarette électronique, au dépens donc de la classique à base de tabac, mais à ne pas en faire la promotion chez les jeunes. Alors moi j'ai envie de dire finalement pourquoi pas, parce que si elle est moins nocive que les produits à base de tabac,
3: pourquoi on interdirait aux jeunes d'en prendre Bien, il y a des études récentes qui indiquent que la nicotine euh, chez les jeunes euh, qui sont exposés, ça aurait des effets néfastes sur le développement de leur cerveau. Donc, c'est tout récent. C'est des études qui ont été réalisées auprès des animaux. Euh, donc, c'est pas encore appliqué. On sait pas encore. Euh, ça reste à être validé auprès d'êtres humains, là. Mais c'est des études qui nous incitent à la prudence pour ce qui est de l'usage de nicotine chez les jeunes. Donc, la cigarette électronique pour des fumeurs, c'est un moindre mal pour des fumeurs qui fument, des, qui sont déjà dépendants de la, de la nicotine euh, puis qui utilisent la cigarette de tabac. Mais pour des jeunes qui, qui sont pas déjà, qui n'ont pas déjà besoin de cette, de cette substance-là. Il n'y a pas d'intérêt à s'exposer à Aux produits qui sont dans la, Contenus dans la cigarette électronique Parce que, est ce qu'on pourrait penser aussi Que de manière comportementale ça pourrait être un tremplin
4: C'est-à-dire que si on propose aux jeunes D'utiliser la cigarette électronique C'est toute une gestuelle quand même et est-ce qu'on peut on peut se dire que ça les inciterait à passer un peu plus tard au tabac
3: et à, 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 à éventuellement autre chose Ben effectivement, on a des études qui démontrent que les jeunes que ce serait un facteur de risque additionnel pour le fait de fumer plus tard. Donc les jeunes qui ont utilisé la cigarette électronique, les jeunes non fumeurs là, qui n'avaient jamais pris de bouffée de cigarette, qui ont essayé la cigarette électronique, euh, on voit que c'est un facteur de risque additionnel aux autres facteurs de risque connus associé à l'initiation tabagiste, comme le fait d'avoir des fumeurs dans son entourage, oui, euh, le fait d'avoir d'avoir une personnalité qui aime les sensations fortes, etc. Donc ça, ça incite, c'est des facteurs qui incitent à, à, à fumer. Donc le fait d'avoir utilisé la cigarette électronique, ça, c'est un facteur additionnel. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est le fait d'avoir essayé la cigarette électronique qui mène vers l'usage de tabac ou c'est euh, ce sont des jeunes qui avaient déjà envie de fumer qui commencent par la cigarette électronique, peut-être parce que c'est plus accessible, euh, ça on le sait pas et on sait pas non plus si le fait d'essayer la cigarette de tabac fait en sorte que c'est ces jeunes-là vont devenir des fumeurs confirmés dans le futur. Ça non plus, on ne le sait pas, mais ça nous incite à, à rester vigilants.
4: OK. Parce que si on continue sur les jeunes, justement, donc je, je l'ai dit un peu plus tôt, euh, vous avez analysé les données d'une enquête faite par Santé Canada et qui portait sur l'usage de la cigarette électronique, justement, donc chez les élèves du Québec et du reste du Canada, en 2014-2015. Donc, en gros, c'est les, les dernières données qu'on a. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être des principaux résultats qui,
3: qui, sont, qui ont émané de cette, de cette enquête alors, en 2014-15, euh, c'est environ euh, un, un peu plus d'un jeune, un élève du secondaire au Québec sur quatre qui a rapporté avoir déjà essayé au moins une fois dans sa vie la cigarette électronique. Donc, on ne sait pas si cette cigarette-là contenait ou pas du, de la nicotine. Donc, ça se peut qu'il y ait une partie qui ne contenait pas de nicotine, mais, euh, mais du moins, ça montre qu'il y a un certain intérêt ou une curiosité à l'égard de la cigarette électronique. Et si on, on s'intéresse à des jeunes qui l'ont utilisé de façon plus fréquente, donc euh, les élèves qui l'ont utilisé au cours des 30 derniers jours, c'est 8 des élèves. Et ça, c'est une légère augmentation depuis 2012-13, qui est la première année où on a des données sur euh, l'usage de cigarettes électroniques chez les élèves du secondaire. Donc, ça veut dire que ça augmente un petit peu, on est vigilant, voilà. C'est ça que ça révèle pour l'instant. C'est ça. Donc, ça a augmenté beaucoup plus, parce que ça a augmenté beaucoup plus chez les, chez les élèves qui fumaient déjà la cigarette, donc, eux, ce sont surtout ces, ces jeunes-là, un peu comme les adultes, qui utilisent la cigarette électronique. C'est davantage les, les fumeurs. Mais chez les jeunes, contrairement aux adultes, il y a quand même une proportion importante de jeunes qui s'intéressent, qui sont curieux. Puis, on comprend parce que la cigarette électronique, c'est un, un bidule électronique, il y a des saveurs. Oui, donc, ça. Ça, il y a plein d'éléments qui sont, qui sont attrayants pour les jeunes.
4: Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que les saveurs ont été peut-être faites pour les jeunes, justement, ou ça, on ne peut quand même pas se
3: permettre de le dire je pas jusque-là, parce que les, les. même pour les fumeurs, les saveurs sont un élément important. Donc, les fumeurs qui l'utilisent disent que les saveurs, c'est un incitatif important pour eux à utiliser la, la, la cigarette électronique. Donc, euh, d'ailleurs, le Québec n'a pas, alors qu'en 2015, le Québec a interdit les produits du tabac aromatisé, n'a pas interdit mmh. les saveurs dans les liquides de cigarette électroniques, tout en se gardant, euh, en réserve un règlement qui permet de l'interdire si on voit que euh, ça attire les jeunes ou qu'il y a des saveurs qui, qui ciblent les jeunes. Et c'est vrai qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez, et je pas relevé
4: euh, au début, mais de cigarettes av électroniques avec ou sans nicotine. Euh, quel est
3: l'intérêt d'une cigarette électronique sans nicotine? Ben, c'est de reproduire la gestuelle. Parce que dans la dépendance, il y a hum. l'aspect physiologique, là, la dépendance à la nicotine physique, mais il y a aussi la dépendance aux gestes, au contexte social, à ce que ça apporte à l'habitude. Puis là, la cigarette électronique, ça permet mais, comparativement, par exemple, à des timbres ou aux autres formes oui. de nicotine oui, comme oui, les gommes terre, mais ça permet de reproduire la oui. gestuelle. – D'accord, d'avoir les mains occupées, en tout oui. cas,
4: oui, oui d'accord. Euh, bon, alors, et concrètement, euh, comment on peut faire pour
3: inciter les adultes et pas les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut donner comme message? Ben, – C'est la question à, à 100 dollars, à 1000 dollars, 1 million, je ne sais pas combien, <rire> combien le vaut, mais donc, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place un cadre qui... Euh, limite l'accès aux jeunes, mais en en ne décourageant pas les fumeurs euh, dépendants de mm -hmm. l'utiliser, ceux qui pourraient en bénéficier. Et euh, donc tout, tout le, le, le défi est là. C'est un défi autant dans la, la réglementation que dans la communication pour euh, expliquer aux fumeurs que la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette. Donc toujours par rapport à la cigarette de leur dire aussi que pour avoir des, des gains à la santé, il faut remplacer toutes les cigarettes par la cigarette électronique donc oui. si si les deux sont utilisés si on continue à fumer quelques cigarettes les bénéfices à la santé euh, sont pas proportionnels donc si, si ça fait partie d'une démarche éventuellement qui va mener au, au, à la substitution complète ça va, mais éventuellement il faut se rendre là pour vraiment profiter des bénéfices parce que ça on l'a pas dit, mais justement
4: la majorité des gens qui essayent la cigarette électronique et qui fumaient avant, continuent à faire les deux – C'est ce qu'on voit dans les données. – il n'y a pas
3: vraiment de, de plus. Hein. – Il n'y a pas d'un gain. Le gain n'est pas proportionnel à la réduction des cigarettes. Par exemple, un fumeur qui dit, moi, je réduis de moitié le nombre de cigarettes que j'ai fumées, puis je remplace ces cigarettes-là par la cigarette électronique, les bénéfices à la santé ne sont pas... Les, en fait, les risques ne sont pas réduits de moitié. Donc, parce oui, que ça dépend des fait. maladies. Oui, oui. Il y a des, des maladies, comme les maladies cardiovasculaires, les risques d'avoir ces maladies-là sont liés à, euh, à la consommation d'un très petit nombre de cigarettes. Donc, si, si éventuellement c'est une façon de se rendre à l'arrêt, c'est bien, c'est bon, là, ça va, ça va amener, c'est un bénéfice pour la santé. Mais il faut euh, être conscient qu'éventuellement, le, béni, le gain pour la santé, c'est d'arrêter de, de fumer du tabac complètement.
4: Et là, juste peut-être pour, euh, pour terminer, au Québec en tout cas, toute la, tout ce qui régit la, la, la cigarette avec tabac, c'est les mêmes règles que la cigarette électronique, c'est-à-dire la vente aux mineurs, la promotion, tout ça, c'est on les a mis pour l'instant dans le même panier.
3: Effectivement, depuis 2015, en fonction de ce qu'on savait à ce moment-là, puis de la, de la façon aussi de, de gérer l'application de ces lois-là, donc les, les, la vente aux mineurs, les, les mêmes mesures ont été appliquées au à la cigarette électronique et au tabac. Pour ce qui est de la vente aux mineurs, la promotion, la publicité, euh, l'étalage dans les points de vente, et, 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 et les lieux où c'est permis d'utiliser mmh. la cigarette électronique. Donc, c'est interdit dans les mêmes endroits où c'est interdit de fumer.
4: Oui, donc on comprend qu'il y a quand même encore des choses à décortiquer. C'est est quelque chose de récent. Les données manquent. On a quand même des idées. On a des enquêtes qu'on an, qu analyse. On, on apprend. Mais en tout cas, il y a des, il y a des petits voyants que, qui restent à, à décrypter quand même. Euh, ben, merci beaucoup pour cet éclairage nécessaire sur la cigarette électronique. Merci beaucoup. Euh, nous, on va faire une pause musicale et ensuite, David, nous parlera de diversité, de sciences et de société dans sa chronique de philosophie des sciences. De l'œuf ou la poule, on entendait à l'instant. Fais-moi un chaud de boucan des sœurs Boulet. Alors maintenant, je vais laisser la parole à David pour sa chronique de philosophie des sciences. Bonsoir, David.
2: Bonsoir, Marion. Alors euh, bonjour euh, tout le monde. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de l'actualité pour vous proposer une nouvelle série de chroniques, et celle-ci va porter sur les liens entre diversité, science et société. En fait, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans euh, les questions entourant l'utilisation de résultats scientifiques dans l'élaboration de politiques publiques. Et de façon euh, plus spécifique, je vous propose d'aborder avec vous euh, les arguments en faveur de l'inclusion de savoirs non scientifiques dans les rapports d'expertise, et notamment les savoirs autochtones.
4: Eh ben, très bien, on t'écoute
2: D'accord. Alors, tu as probablement entendu parler, Marion, de la controverse de la semaine dernière et du week-end autour du projet de loi fédéral C69 qui vise à modifier la façon d'évaluer les projets qui peuvent avoir des impacts environnementaux, comme par exemple les barrages, les oléoducs ou les mines.
4: Eh bien, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. La controverse tourne autour de l'inclusion des savoirs traditionnels autochtones dans ces évaluations et du fait que ceci pourrait être différent euh, de certains résultats scientifiques.
2: Exactement. Et. Maintenant, il s'agit d'une controverse proprement politique parce que le gouvernement provincial québécois a envoyé une lettre au gouvernement fédéral soulignant ses inquiétudes face au caractère obligatoire de la prise en compte des savoirs traditionnels autochtones. Et puis, sans, sans grandes surprises, il y a eu de vives réactions de la part de diverses communautés. Il y a eu une réponse du fédéral soulignant les efforts de réconciliation et l'importance de prendre les meilleures décisions possibles. Et puis, finalement, il y a eu des excuses du gouvernement québécois qui prétend, et là, je cite, « n'avoir aucunement pour but de nier l'importance des droits et du savoir des, des, des Autochtones
4: ». Donc, j'imagine que maintenant, tu vas nous proposer d'analyser la situation avec les outils de la philosophie féministe des sciences.
2: Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, comme il y a beaucoup euh, de choses à dire dans euh, une seule chronique de 5-6 minutes sur ce genre de situation dans laquelle il y a des éléments politique, éthique et euh, scientifique, ce que je propose de faire, c'est de prendre un aspect de la question et de le traiter euh, dans une chronique dédiée à chaque fois. Et aujourd'hui, pour initier euh, cette nouvelle série, euh, je propose d'aborder la notion de consensus scientifique.
4: Alors, qu'est-ce que tu entends précisément par consensus
2: Disons qu'il y a plusieurs définitions euh, en philosophie de l'expertise, par exemple, de ce qu'est un consensus, mais euh, le consensus, si on veut, euh, en philosophie, féministe des sciences, euh, à propos du consensus, c'est euh, on va le, déter le définir comme étant euh, la position adoptée par un groupe suite à un processus de délibération. Puis ce processus doit comprendre, entre autres, le choix d'un cadre théorique et l'interprétation d'un ensemble de données. Et là, ce qui est très important ici d'un point de vue épistémique ou d'un point de vue philosophique, c'est surtout le processus de délibération en tant que tel et pas seulement euh, la position finale que va adopter le groupe.
4: Oui, bien sûr. Parce que j'imagine qu'on peut très bien atteindre euh, une position finale avec des moyens qui ne respectent pas vraiment les règles scientifiques.
2: Exactement. Il peut y avoir des pressions politiques, de l'argent, de l'influence, ou juste du, de la pression de gens qui sont très influents. Et euh, c'est pour éviter ces facteurs, euh, pour éviter, pardon, que des facteurs non scientifiques influencent l'atteinte d'un consensus scientifique, que la transparence de la délibération est extrêmement importante. Mais en même temps, euh, l'argument principal de la philosophie féministe des sciences, c'est qu'il y a toujours des facteurs non scientifiques qui influencent mm -hmm.
4: la Donc l'idée, li c'est de cibler euh, quels sont les facteurs qui peuvent légitimement influer sur la science.
2: Exactement. Le, le boulot, ce serait ça. Mais en même temps, euh, pour faire ça, on a besoin de critères de légitimité. Et là, la question devient évidemment comment et qui est-ce qui fixe, qui fixe pardon, ces critères de euh, scientificité. Est-ce que, par exemple, dans le cas qui sert de base à ma réflexion, est-ce que des éléments, présents dans les traditions orales et dans les savoirs traditionnels ancestraux peuvent être des critères légitimes qui influencent la construction d'un cadre théorique. Puis là, évidemment, il n'y a pas de réponse unique qui s'applique à tous les cas, ou il n'y a pas de réponse facile non plus à ce genre de questions, mais il y a néanmoins euh, certaines façons de répondre à ces pistes, de fournir des pistes de réponse à, à ces questions.
4: Alors, c'est quoi ces façons
2: ben, selon euh, la philosophe américaine euh, Miriam Solomon, les deux façons d'obtenir et d'évaluer un consensus dans des cas où les présupposés de base des acteurs et des actrices en question sont extrêmement opposés sont la diversité et le succès empirique. Par diversité, euh, elle entend le fait que l'augmentation du nombre de personnes provenant de diverses communautés et diverses disciplines intellectuelles au sein d'un groupe de travail a de bonnes chances, un argument Probabiliste a de bonnes chances d'augmenter l'efficacité du dialogue entre les groupes opposés, radicalement opposés. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, l'argument serait de dire que la présence, par exemple, d'un anthropologue, d'un sociologue ou de euh, plus d'une communauté autochtone pourrait favoriser le dialogue entre, par exemple, des géologues de l'industrie pétrochimique d'un côté et les membres d'une communauté autochtone visée par un projet de forage, par exemple.
4: Et le succès empirique
2: le succès empirique, euh, <coughs> la thèse de Solomon, encore une fois, euh, c'est que ce qui devrait compter avant tout, c'est non pas l'origine, non pas les gens qui proposent les cas théoriques à utiliser, euh, ou, qui proposent, ou les gens qui proposent une certaine approche, mais plutôt la capacité d'une telle approche à répondre aux besoins du groupe qui est chargé d'une analyse ou d'une évaluation. Donc, dans le cas qui nous occupe, est-ce que la, la question par exemple que voudrait poser Solomon, ça serait de dire est-ce que les savoirs autochtones traditionnels sont en mesure de répondre aux questions pertinentes pour l'évaluation environ environnementale? Si oui, alors le groupe se doit d'intégrer ses savoirs dans le cadre théorique, tout simplement parce que ce sont de bonnes connaissances qui, qui méritent d'avoir un statut euh, scientifique. Et puis sinon, alors le groupe doit faire la démonstration en toute transparence que ces savoirs ne sont pas utiles afin de répondre aux questions pour lesquelles le groupe a été mis en place.
4: Merci beaucoup, David.
2: Plaisir.
6: trick that I don't know I'm losing it but it won't show trying to run but I'm too slow you tell me I should just forget I know you know it's not worth it haunted by promises unkept. won't share Pretend, squash it, show choir till the end. I'm disconnected and frozen, just like the words that I've spoken.
4: à l'écoute de l'œuf ou la poule, on écoutait Smoke Tricks de Lily et Madeleine. Alors pour finir ce soir, on va écouter l'entrevue que Karine a eue la semaine dernière avec Myrna Djoukic. Euh, elle a eu le second prix l'an passé de la bourse Fernand Seguin, bourse dont elle va nous parler.
7: Bonjour Myrna Djoukic, vous êtes récipiendaire du prix de la relève de la bourse fernand Seguin 2017 pour votre article intitulé « La microglie, un jour caché dans la SLA, c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique ». Et alors vous avez remporté euh, cette bourse depuis que vous arrive-t-il
0: Depuis, il m'est arrivé plein de choses Karine, beaucoup d'expériences très intéressantes, c'est vraiment ça que ça donne la bourse, c'est euh, plein de belles opportunités.
7: Alors, peut-être en premier, pourquoi participer à cette bourse de journalisme scientifique, Fernand Seguin?
0: Bien, il y a plusieurs raisons. Il n'y a, a pas un million de bourses comme celle-là, vraiment. Là, des prix en journalisme scientifique, ouverts aux étudiants, euh, ça ne coûte rien de participer. Oui, c'est des efforts, oui, c'est du temps, mais ce qu'il y a à gagner, ça vaut vraiment le coup. On a vraiment l'opportunité, après ça, de travailler avec, avec des, des, des grands journalistes qu'on qu ne pourrait pas côtoyer, sinon, là.
7: Oui, c'est ça. Alors, on va y revenir tout de suite après sur qu'est-ce qu'on gagne finalement avec cette bourse. Mais en premier, comment on participe? Qu'est-ce que vous avez dû faire pour, pour remporter cette bourse?
0: Ben, là, ce qui, est, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a plusieurs formats maintenant. Avant, c'était juste des formats papier. Donc, bien... Envoyer électroniquement, mais c'est-à-dire un article écrit de 6 à 10 feuillets. Vous pouvez toujours faire ça. Vous pouvez maintenant faire des dossiers multimédia. Vous pouvez aussi faire un vidéo ou un format audio. Là, il y a des spécifications quant à la longueur de chaque format, mais vraiment, là, ça laisse libre cours à la créativité. Euh, donc, il faut monter cet article-là avec un sujet de votre choix. Ça peut être n'importe quoi qui vous intéresse et qui va intéresser le public. Et puis, il y a quelques autres choses à mettre dans votre candidature, une lettre de motivation, une lettre de présentation… Un... Un, un document qui explique votre démarche. Vous envoyez tout ça et puis c'est ça la façon de faire.
7: Et alors on envoie tout ça à l'ACS, l'Association des communicateurs scientifiques du Québec qui coordonne cette bourse Fernand Seguin depuis des années maintenant. Et quelques grands noms de journalistes sont récipiendaires de cette bourse. Quelle est la date pour soumettre son projet cette année
0: Vous avez jusqu'au 6 avril pour envoyer tout ça.
7: Parfait. donc Un petit point sur les critères d'admissibilité. Il faut être âgé d'au moins 18 ans et d'au plus 30 ans à la date limite du 6 avril. Vous devez être aussi citoyen ou citoyenne canadien ou résident permanent et ne pas déjà être un journaliste professionnel. Et vous devez détenir un diplôme d'études collégiales ou un équivalent. Et Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut remporter euh, avec cette bourse?
0: Eh Bien, il y, y a deux prix. Donc, le, le premier prix et le deuxième, le prix de la relève, qui est, qui est celui que j'ai eu. Euh, le, dans le premier prix, si je ne me trompe pas, c'est 17 000 quand même, le, le, le total de l'argent. Euh, ça vous donne plusieurs opportunités de stage, des stages à découverte, des stages en France, maintenant aussi de deux mois, ainsi que dans plusieurs médias que vous pouvez choisir vous-même. Euh, le deuxième prix, c'est euh, rendu 8000 dollars, donc ça l'a augmenté. Et ces quatre mois de stage, vous avez une série de médias. Ça inclut Découverte, ça inclut la presse, ça inclut Québec Science. Où est-ce que vous pouvez faire vos stages? Donc, il y a tout ça à gagner, mais vraiment, ça donne surtout l'opportunité d'apprendre plein de choses. On apprend rapidement, on est plongé dans un milieu à temps plein. Ils sont très flexibles aussi au niveau des horaires, donc on peut s'arranger même si on étudie en même temps. Ça Ça se fait très bien. Vous en particulier,
7: vous avez choisi quels journaux ou quels médias pour faire vos stages?
0: Euh, moi, j'ai fait un mois à la presse à l'automne. Et puis maintenant, je suis en train de terminer un stage de trois mois découverte. Oui, c'est les deux stages que j'ai choisis. Je suis très contente de mes choix, mais j'ai hésité longtemps parce qu'ils sont tous très intéressants.
7: Et alors, par exemple, une journée à la presse en stage, ça se passe comment?
0: Euh, à la presse, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un quotidien, on a l'opportunité d'écrire beaucoup, d'être beaucoup sur le terrain. On arrive le matin à 8h, soit on travaille sur nos propres sujets, ou bien ils peuvent nous en assigner. Parfois, ils nous proposent des sujets, proposent de couvrir un événement. Vous pouvez faire que du journalisme scientifique si c'est que ça qui vous intéresse. Par contre, si vous êtes intéressé à faire plusieurs types de journalisme, de journalisme pardon, à essayer plusieurs beats, euh, ça marche aussi, vous pouvez faire ça à la presse.
7: Et alors, découverte, le, le rythme n'est pas le même. Évidemment, c'est pas un... Un quotidien, c'est la télé. Comment ça se passe, là, cette fois?
0: Alors là, c'est très différent, effectivement, et mais la télé, c'est tout un monde. Ça prend un peu plus de temps, un peu plus de patience, un peu plus de persévérance pour trouver les sujets. Mais euh, l'équipe est super. Tout le monde vous encadre très bien et euh, c'est très, très satisfaisant de pouvoir produire un segment euh, de, pour la télévision.
7: Pour terminer, Myrna, quels seraient vos conseils si, euh, moi, demain, je veux participer à la Bourse Fernand-Soguin? Qu'est-ce que vous me conseilleriez de, de faire? Comment je m'y prends?
0: Premièrement, je vous conseille de, de le faire, de ne pas trop hésiter, parce <rire> qu'on hésite beaucoup, finalement, on finit par ne pas le faire, mais ça vaut la peine. Deuxièmement, de prendre un sujet qui vous intéresse. Donc, si vous, ça vous intéresse, vous avez envie d'en apprendre plus, ben, ça va être super bon euh, sur papier. Vous allez pouvoir produire quelque chose de bon. Et mon dernier conseil, c'est de faire de la recherche. Beaucoup, beaucoup de recherche. C'est ça qui est valorisé. Si vous connaissez votre sujet de fond en comble, ça va bien marcher.
7: Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et puis alors bonne continuation dans ce, cette belle aventure du journalisme scientifique, Myrna.
0: Merci beaucoup, Karine.
4: Merci à vous remercier tous. Merci à notre invité Annie Montreuil. Merci à nos chroniqueurs David Grapton et David Montini. Merci à Karine Mona et Lou Sauvageon pour la technique ce soir. Et merci à Nada Lafrenière, Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck pour la sélection musicale d'aujourd'hui. Alors c'était l'œuf ou la poule, aujourd'hui la cigarette électronique. Euh, L'émission bien sûr, vous le savez, vous pouvez la réécouter en balado-diffusion, en podcast, dès demain sur choc.ca et vous pouvez aussi aussi retrouver euh, pas mal d'infos et l'émission sur la page Facebook et Twitter de l'œuf ou la poule. Alors merci à tous et je vous laisse en musique avec "Respirer la fumée" de Fanny Bloom.
6: Déjà quatre saisons, le temps me paraît. Tôt. Un chemin de boucan avec aucun signe de floraison. Respirez la fumée m'étourdir encore. Respirez Et détruire nos corps Et les souvenirs Se moellent un peu trop Et ma tête Fabrique les mots Je ne marche pas très
2: Je suis sûr